大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是新宇。呃，今天的播客我们邀请到两位，同样是九零后，在心理健康领域工作的工作者，一位是王华兴，一位是王云。啊，居然是本家，非常巧。嗯、那跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，大家好，我叫王云。Hello， 大家好，我叫王华兴。<笑>还有些剧情啊，我没有啊，我还好。<笑>哦、我我有一位,<笑>一位是一位是我们第一次来到谈心社的嘉宾、嗯，一位是这个久经沙场嘉宾。<笑>哎，我是不是上谈心社最多的嘉宾？告诉我是不是？目目前是的，<笑>目前是吧？嗯，对，嗯，是的，目前是，嗯嗯，争取保持这个记录。<笑>争取变成常驻嘉宾。<笑>做今天这一期呢，我们三位在一起特别有趣。一个是我在之前现在国内读的心理学，然后也有学习国内的，比如说二级心理咨询师啊。之后又到国外去学习七呃学习的工作七年八年，然后现在刚刚回来，就会看到非常非常多的国内国外发展、时间线上的发展的不同，然后。有各种可能社会环境啊，发展阶段不同，会造成很多很多的有趣的现象，同时也会有很多很多的问题。你说，哎呀，关于就心理咨询师到底经历什么样的训练才能成为一个合格的心理咨询师？优质的心理咨询师或者治疗师到底需要一些什么样的特质？那个准入门槛是什么样？呃，督导到底是什么样的过程？就会想，呃，像华兴在。<笑>我知道你在国内，我大家看达兴的介绍就会已经拿了各种各样的证，我是非常期待你的分享。好<笑><笑>，嗯，对，然后王云的话是刚刚来到美国念临床心理学的博士。嗯，那我们今天就可以就从各自的经历出发去谈谈我们体会，就是可能。我没办法去囊获整个中美，然后所有的咨询师啊，或者表达心术治疗师的培养是怎么样。但是从我们各自的经历和角度出发，呃，其实也是我自己本身很好奇啊、呃。我希望也会有更多的了解。我们从哪开始聊呢？对呀、啊，这是一个好庞大的话题。我感觉咱们应该给观众都做个稍微详细的自我介绍。嗯，万一有人第一次听可、嗯，可以。那我们请王云做一个详细的自我介绍。哎呀，<笑>这个来来谈心事，对，第一次来到星宇的节目，嗯，然后我是这个，我也是心理学本科毕业，然后当时本科是在北京读的，后来去荷兰读了一年临床心理的硕士。然后毕业以后又回到北京工作了差不多三年，反正三三年干了好几份工作，主要是两个。然后<笑>主要相比较相关和临床比较相关的是在这个自杀干预呃中心
干了一年半自杀干预热线的工作，然后后来就到这边读博士了，是去年八月份刚来，所以现在半年吧。嗯，大概就是这样。哇，我对这个自杀干预非常感兴趣，因为我我我呃，那我就接着自我介绍吧。嗯。<笑>大家好，我叫王华新，嗯，然后本科、硕士，呃，都是国内读的，然后现在也在在职读莱斯利大学的那个表达艺术治疗的，呃，硕士，啊、呃，所以说我我就去美国也就总共两个月的时间，<笑>然后都是暑假，嗯，其他时间都是在国内，要么线下的学习，要么是线上跟。呃，美国老师同学一起学习，然后，呃，做的工作现在有三年半的学校心理老师的这个从业经验，呃，所以说我主要的这个工作的经验还都是在学校，然后在这之前也去农村去云南支教过，嗯，然后当时当的是英语老师，嗯、<笑>然后小谢英语老师，嗯，呃，所以说我主要的。工作的经验就是在学校啊，同时现在啊也在那个浦东精卫和东方医院在见习实习，所以说我的主要经验主要是学校，然后同时也有一些医学医院的这个工作的实践的经验，嗯，然后我是呃证书收集爱好者，<笑><笑>然后嗯，其实这个。啊，我也在思考为什么会特别想哈。其实我目前收集的也蛮多证书了，然后目前嗯，这这个已经有的就是高中的心理呃老师的证书，呃，那个二级的心理咨询师的证书，呃，中级的学校心理咨询师的证书，还有那个什么心理辅导与服务能力证书。然后对未来其实其实是挺想。这你都没听说过吧？这么多证书是吧？这稍后就给大家，就给大家介绍一下，<笑>嗯，就给大家介绍一下这个这这么多证书它对应的服务的范围，其实不太一样，嗯。然后其实最想拿的还是，呃，注册中国心理学会的注册系统的那个那个资质以及心理治疗师，我觉得。这个这个拿到这两个，我觉得才配得上那个我在美国那个学了那么多的这些称呼。对，你要拿拿不到拿拿不到的话，我就觉得就国外的那些证，比如说什么这艺术治疗师、那治疗，那其实在国内其实你做不了治疗。对你只有拿到了其实那个治疗师的证，其实才有资格去在。做治疗，你知道吗？在国国国内，你只有且只有在医院你做的心理方面的工作，那才叫治疗。然后你在医院之外的，你都不能说自己在做治疗，然后否则这个是违法的。啊，然后对，是一个不合规的一个这个不符合精神卫生法的一个要求。所以说，你如果你想要去做真正从事心理治疗的话，其实是要在。只有在医院，而且是那个这个最好有资这个治疗师的资格，你才能展开做治疗。嗯，好，然后这个其实就已经很不一样了吧？跟、嗯、对这个是非常不一样，很不一样的。嗯嗯,嗯，那你一说就是我这个音乐治疗师回来不能做治疗。<笑>
你这个音乐治疗师回来，你就在就就他其实你如果在医院的话，你可以和就其他治疗师一起搭档嘛，你就做的是音乐的咨询或者辅导，对团体的辅导或者说这个我倒可以更新一下，其实很多音乐治疗师就我们美国回来。呃，是回到比如说在精神卫生中心，或者在一些、嗯、呃，就海外资质的一些医疗医疗机构，就是、嗯、其实都是作为一个正式的职业，就是他是认那张证的，嗯、对、嗯，对，包括我和精神卫生中心合作、啊，现在在提供音乐治疗的团体，就是这个其实是可以，嗯、可能我觉得国内很多各方面都在发展中，所以他会有很多、嗯。不健全或者还没有考虑到的部分，我这个其实就是一个点，我觉得会是需要我们这一，就是包括我们一些前辈，包括我们这一代未来慢慢的去让它更好的、更完善的发展那个过程。嗯嗯嗯，我之前在的那个自杀干预的热线，它也是在精神专科的医院里设立的，所以说当时也是可以考那个。呃，心理治疗师的那个证但是我记得那个证好像是他们就是医院系统是、嗯、是是,是哪个部来着？反反正就是他们那个系统之下的一个职称的一个证。对对，是的。对。随后就就分享一下，嗯，这我也是昨天晚上问了两个人，嗯，嗯两三个人，嗯，打听的。嗯但是那个职称的证，其实我据我所知的，它不需要很，其实它只是一个职称，它没有说其他的考试的门槛准入门槛非常低。嗯、对对对,对，它其实不，嗯，也不单单是一个职称，它其实在医疗系统内的一个从业资质，嗯嗯，但是在这个医院之外的话，它就就没用，没法考，嗯，对，也没法对就没用了，而且也没法考，对，嗯、有且只有。进入到医院系统才可以。现现在其实蛮多那个代理报名的、社会报名的，其实他们都是在打擦边球。嗯，然后嗯，这个未来如果说没有医院的从业背景，你发现你有个有个治疗师的证，那其实就是就说明啥？就说明你那个就你无意之间就暴露了自己的违法行为。<笑><笑>但是心理治疗师这个词儿听上去确实比较比较好听，对，对，它比较专专业，专业性是它是最最强的，对它，对，专业性应该是最强的。<笑>所以专业性，呃，那国内现在真的是各种各样名词非常非常非常的多，嗯、但是其实你觉得每一个的专业性，如果我们和美国的一些训练做做一些对比的话，嗯，就不太那个啥，就不太一样。幸运你还没给他们做自我介绍呢。<笑>嗯，我自己的话是在国内念的华师大心理系。那当然，作为呃一几年的时候的华师大心理毕业生，大家都会去念二级心理咨询师，对吧？呃，那理所当然的委屈，然后，所以国内的证唯一一个我特别了解的是这个证，<笑>就意味它到底意味着什么，它到底是在考核些什么，它到底上了哪些培训。然后一四年，但老师就是一直说啊，你能出去你就出去学，你
这么的对这个行业这么的热爱，你这么想要真的做一些，嗯，真正的帮到来访者，然后并且有一些建树的话，你能出去就出去。就当时很多老师都是这样，所以我就到美国去念一四年的时候去念呃音乐治疗师，嗯，然后。美国的音乐治疗师的体系的话，是我当时经历的整个体系是，他他相当于就国内培养一个医生的这样子的一个培养体系建设，呃，非常非常的注重临床。我我们五个学期一边学习理论，然后同时其中有五个学期的，呃，这个呃，我觉得第一个和我觉得和国内的嗯非常不一样的是。在你进入这个专业的时候，他就会有相当，呃，我感觉相当严格的一个面试准入机制。我觉得他有 audition， 有 interview。因为作为音乐治疗师的话 ，audition 就是他们在嗯面试你的音乐的能力，因为你的呃音乐作为一个你主要去和来访者互动和干预的一个媒介。他会要求你相当于能够达到你用语言一样的这个能力。那当时是会有这样一个面试，会考验你方方面面的演奏啊，呃，我演唱啊，包括如果你有自我创作音乐的能力啊、即兴啊等等等，包括你掌握了不同的音乐流派，他会有一个面试。然后还有一个 interview 的面试是说，呃，他要考验你能够。阅读文献能力，比如说他会让你去读文献，然后现场读，然后马上去做一个 summary， 呃，也就是去复述、去简要的介绍一下这个文献的要表达的主要的意思啊，然后它的一些特质，包括能够回答呃教授的一些问题，他会有这样的考核，就你要有基本的这个能力，以及说呃老师会考核你的 interpersonal skill， 就你你和人互动的这个能力。呃，当下也是当下即兴的嘛，以及他会考核你的一个 personality， 你的这个人格特质是什么样。所以当时就我们学校是，其实很多人会，呃，我知道很好几位、呃、同学，他们是可能考了两次、三次、四次，会有一些就没有办法考进。他就是因为说，比如说他有的是音乐能力差了一点，有的是音乐能力很强，但是然后就是说，哎，你的这个 personality 其实不是很适合做助人。这个职业，对，或者说有一些人会，他一开始也会想要做音乐治疗师，但是他深度了解以后会发现，哦，因为有些朋友说，哎呀，我一开始我记得他一直想做音乐治疗，然后非常非常 passionate， 非常有热情，呃，但后来说，哎，怎么没有去最后进入这个专业？他说，哦，他尝试了之后，然后更多的深入了解之后，会发现，哎，他对于音乐就是说，哎，我很难把音乐这么。嗯，私人化的东西，它是非常 intimate、非常亲密的东西，去放到治疗的环境下去为别人而做。所以他说：“哦，不行，我还是做一个作曲家，或者是做一个演奏者吧，我不会去做音乐治疗师。”所以会有这样的一个呃，就筛选的体系。然后有一些可能是觉得、嗯、啊，你的可能与人沟通或交往的能力。其实还蛮常见，有很多音乐人啊，他演奏啊非常棒，但是他要去和人这样一对一的互动，会，嗯，会感觉得到、呃、可能不是最擅长，或者他的个性本身就会筛下来很多。我会觉得那个准入门槛非常严格。然后进入了以后，我们是会有五个实习，就每个学期会有一个实习点，而且是呃。
第一个实习，你要就是你要通过达到达标之后才能进入第二个，如果没有达标，你就要重念这样子，然后一步一步步步，然后最后到第五个实习点。当时是有经历过从新生儿，就 Boston Children's Hospital， 呃，波士顿的医院的，呃，这个早，比如说早产儿。我最小的一个 client， 他是六天大，非常非常可爱。从最小的这个，然后到呃，比如说有特殊需要的儿童，有自闭症，有多动症这一类的孩子，或者发展迟缓，到青少年，比如说抑郁症啊、焦虑症，呃，成年人到精神科的住院部的成年人，呃，到有阿尔兹海默症的老人家，到最后的临终关怀，就等于是整个。人生阶段的各种不同的场景都有机会去工作嘛，而且那个工作的我觉得会非常 intense， 他的训练是非常非常要求非常高，嗯，比如说呃每周我们有那个实习课，有两学分的实习课，一个小时是在学校。我们会有 professor， 就是十个人以下的小班。我们会有 professor 去给到我们很多的文献，给到教到我们一些技技术干预的方法，包括回答我们一些实践中遇到的问题。然后我们要带着新的学习内容到实习点准备 session， 在实习点又有临床的督导的音乐治疗师去带领我们，他会在旁边协助我们嘛？然后从一刚开始的观察到最后，让你能够。一个人完完整整的能够去带领，平时会要去准备这样的一个带领的 session plan， 在带领之前、之后又会有督导。每一次实习完之后还要写 session report， 再交给 professor， 然后 professor 还要评分、修改，然后会有非常非常多的，就除了把一个 session 完整的记录下来，其中的技术点如何应用，然后后面的运用的理由，然后记录 client 的。这个进步，这个 progress 如何用数据化和就质性和量刑的方法去记录以外，还要做很长的这个 personal reflection， 就你每次还要写哦，你在其中你经历些什么，你的感受是什么，然后你如何增进对自我的了解。这五个学期是这样，然后你当你五个学期完全完成之后，整个的学业完成之后是要达到八十几分以上，然后你可以去申请，呃。全职的实习，那个也是你单独去申请的过程，就他们就像就像工作工作面试，嗯，要提交非常，我记得那个时候我做了很多，我们做了完整的 CD 啊，然后写了论文呐、啊，写了自己的整个的哲学观，我觉得十几页的你的治疗哲学观，然后要面试一轮两轮这样，然后最后拿到 offer 说 OK，、啊、你可以来这边实习，然后半年的全职实习。我那时候会接二十几，就一周二十五六个 session 这样子的强度，然后完成之后就还要做一个实习的一个 project， 就除了你平时工作，比如说我当时做了一个研究嘛，一个个案研究，持续半年的一个个案，全部完成之后，学校的老师给你评分，然后当时的实习点的督导给你评分，通过以后你可以去申请考执照。考执照很有趣，执照考试的通过率是限定的，就是它是按照通过率，就是哎这一段时间我只给百分之多少通过率
，而不是说你只要考到几分就可以。他是把它做成一个标准化模型，然后你是百分之七十几以上的，你是可以通过；如果你是考完分的以下，你就没法通过，你要再重新考。对，然后这样子过完成之后，所以我也知道有几个有几个同学他们是考了好几次才过。这样通过以后，我们会拿到执照，那个执照是五年期，然后这在五年里面，我们要完成一百学分的继续教育学分，然后才可以保证就是五年再换个执照。对，就是是这样一个过程，然后跟国内的感觉是完全完全不一样的一个概念。你说的这个，我觉得就是挺挺完整的一个，你怎么拿到音乐治疗师的这个呃过程。其实听上去那个考试，我印象里你应该是一九年吧，好像是，当时是七月份的时候考试通过的、嗯。你的印象好深。对，因为当时我在超市里面，然后我去买东西，然后你就收到了你的消息，哇，你通过了，然后我印象深刻。所以说这个这个这个，对，我好感动，对我的指导考试通过。<笑><笑><笑>当时你很激动哈，是是我跟你分享了，还是我是还是你主动联系我忘了，反正就当时我印象深刻。我当时应该是在一个日本日本的一个超市啊，然后当时在卖杂货，然后就收到了你的消息。嗯，这个音乐治疗师的成长这个路径，听上去和我们这个临床心理的，或者说其他的，可能包括。呃，就是家庭和婚姻治疗或其他的这个心理治疗师的路径是非常类似的。是的，在美国，对，对是嗯，你要不要说说临那个临床心理学的是什么样子？哎呀，这个临床心理，就他们相关的心理治疗师的专业有好几个，就包括临床心理的，一般都是博士的学位，然后有 PhD 和 PsyD。呃 ，PhD 基本上是研究更多一些 ，PsyD 是研究少一些，临床实践多一些。然后除此之外，还有一些硕士相关的学位，包括有这个 counseling 啊，或者什么这个，在加州这边比较热门的一个，应该叫做 marriage and family therapy，、嗯、这个基本上也是婚姻家庭治疗师，对，对对对。然后这几个学位毕业以后都有不同的对对应的这个执照的种类，嗯，然后像是我这个临床心理的这个博士的学位呢，我们学校是设置的四年，有的地方是五年，但基本上我看四年的地方比较多。四年前三年是上课加上实习，然后实习的小时数是每年呃逐渐上涨，第一年是每一周十个小时。然后第二年就是每周二十个小时，然后再加上上课，然后第三年是多少？反正更多。第四年就是一个全职的实习，然后全职实习那会儿就是呃有工资的实习了。然后如果你第四年再完成你的论文毕业，第五年会有一个就是正式的博士后的一个实习，那会儿也是全职的，然后就相当于是你拿到执照之前的这个这么一段然后你要在你在校的时候达到小时数是一千五百个小时，嗯，然后毕业以后再积累一千五百个小时那会儿，然后通过考试之后拿到执照，大概这个过程可能需要个五五六年或者六七年吧。嗯，对，反正
比较漫长。嗯，国内的国内的证是考完试就可以拿证。来，要不要介绍一下国内的证？是不是在在国在美国是要完成这样子的历程，<笑>然后要实习完，就确保你有那个零独立直立，呃，就是拿到执照意味着你有独立职业的这个能力了。在之前其实是有非常完整体系去协助你一步一步一步一步去，呃，嗯、往那个独立职业的能力去前进。国内的我就来共享一下屏幕吧。哇嗯，嗯，好，哇看到了吧？好家伙，王老师，嗯、王老师太厉害了，嗯、<笑>果然拿了很多<笑>很多证书。<笑>嗯，这个其实也是我，啊，我在思考啊，国内为什么会有这么多这么多的证书，啊、不同的分门别类的证书，嗯、其实。我听上去，嗯，就是美国的证书，也包括我现在也在准备申请，就是注册表达艺术治疗师的证书嘛。他那个其实都是最后都是归结到最中间的这个心理治疗这个范围了，所以说他的其实理论上来说专业性会很强。嗯，然后呢，其实国内会把这个心理治疗，它其实在分散开来，其实有分有很多，就有四种助人的专业，比如说心理的教育。心理健康教育，还有呢，心中小学的心理辅导，然后再加上这个二三级的这个心理咨询师，最后呢还有心理治疗。所以说，这种这个助人的这个范围，包括能力的要求，其实是也不太不太一样的。呃，然后嗯，右边的这个呢是四种专业程度的一个比较，这个这两个图都不是我做的，然后。呃，但我觉得比较，嗯，比较符合我对这个这个四种专业的理解吧，但也有一些不同之处。就心理教育呢，它其实它的对象，它更多的是这种，呃，偏常态正，就所谓的正常吧。然后，呃，然后辅导呢，可能就是遇到了一些，呃，比如说一些个人生涯发展啊，或者就就我们大多数每个人都会遇到的一些，呃。小问题，然后咨询呢，可能就是有一些困惑啊一，一般性的心理问题。那心理治疗呢，可能就涉及到就超出了一般心理问题的范围，那就进入到异常。那在国内接受其实心理治疗，它这是最严格的心理治疗，是你要去医院。理论上来说啊，心理治疗就是在医院里面发生，而且你。接触到心理治疗师之前，是一定要接受心精神科医生的诊断。就国外的这个治，我那个国外的治疗师其实是有诊断权的，对吧？然后，但是国内治疗师是没有诊断权的。然后，呃，他只有这个治疗的权利。然后，所以，嗯，这个这是不同之处啊。国内的你要做心理治疗，接受心理治疗，你要先先那个接受那个精神科医生的这个啥。这个这个嗯，诊断，尤其是个体哈、啊嗯，团体还不太一样。嗯，国、嗯、然后美国的嗯嗯，美国的话是你其实自己可以去找独立职业的，嗯、你可以去医院找，也可以去自己找到独立职业的心理治疗师或心理咨询，其实会很多不同的 title 嘛。对对对对，这个其实
美国这边也是有这几种几种不同的咨询，就他也有 school counseling 啊，或者 counseling 啊、嗯，或者像是我们这个专业 clinical psychology， 应该就是最偏向这个这表上最偏向右手边这一端的，就是相对应的可能这接触人群就会广一点，你既可以给比较。比较这个所谓的病理学这个范畴里的人群进行诊断和治疗，也可以给像是一般群体的。所以说，我们对应实习的实习的机构种类就会比较多，也有可以去医院进行工作，也有可以就去那种一般的社会上咨询的机构也有。嗯嗯嗯，对，音乐治疗师也是一样，对对。有一些是在社区 community 学校或者是医院都会有，嗯，所以他其实从比如说，嗯，这些四个专助人的专业，从呃对象，呃，在国内其实就不太一样，好像各自的分领域还是划分的蛮蛮精，就是精确。比如说心理治疗师，嗯、他从业范围就是在。治疗就就在医院，然后学校的这个心理呃咨询师、嗯，学校心理咨询师，他从业范围就是在学校。然后二三级也包括那个注册心理师这些的话，也包括那个什么心理辅导与服务能力那些可能稍微广一些，但是他们的深度和专业度是是是是没有达到就是心理治疗的这个部分啊，专业度更肯定可以达到，但是它的范围。不一样，接触到的人群是不一样。对，呃，你也可以接触到那个治疗，但是做的就不能说是治疗，所以这个是在国内的一个 setting。对，嗯，所以从内容上来说的话，它这上面说教育偏认知，然后心理治疗偏情感，其实这个肯定是不不不不会的，就是这四个层面其实都涉及到认知情感。行为，然后呃，辅导的方法、团体个别，其实这些都都都有。而且国内其实最主要的就是心理治疗，呃，就是好像在国内团体还不算很多。嗯。然后呢，这个团体最多的其实还是在，就是我我所了解它，就是学校里面可能是会会是最多的，因为每一次上那个心理课，其实一下子都是一个班三四十个人、四五十个人，那就是一个巨巨型团体。嗯、对。但这个也只有一个老师来，就没有不可能有两个老师，就是除非是这个课个别课，然后我们可以跨学科交流一下，然后但是基本上都是一个老师，你要就是 hold 住，所以说这样的话结构性的要求这个就会比较强，然后可能心理治疗嗯也会有结构的，但可能非结构的会比较那个多一些。嗯、呃，这个就是专业程度，所以总体来说的话，越像比如说教育辅导咨询，呃，自伤心理治疗，越向右边的，就是他专业性的要求就会越高。这其实也是符可能就是国内的，就是他人口量大，然后呢，其实这个需要的量也很广，嗯、但是呢，也没有办法能能够那么短时间内能有那么多高精尖的人才，所以说就可能就会出现各种各样的这个就是满足不同呃受众的以及要求不同学历的这个各种证书的出现，嗯，嗯这是我的理解。嗯，然后非常琳琅满目，它就是在还就会有个分层系统。嗯，嗯
其实我倒是觉得这个咱们两边都有这些东西，但是就是美国这边它可能相对的不同的，比如说 school counseling 啊，或者他们也有这个就是教练，就是那叫什么教练技术那种，这这这一个分支对，然后也有一般的这个，比如说像是呃，我看他们说像是学 counseling 专业的，可能就。那些大学的心理咨询中心会比较喜欢，然后像是学 clinical psychology 的哈，就是容易去进一些，比如像医院呢，或者另外一些不同的系统。但是我感觉这边他们就是这些不，即便专业不一样，但是他们都会有一个，嗯，有有一些比较系统系统性的成长路径。包括像 APA 啊、嗯、这些，他们都在一个比较大框架的管理之下、嗯。但是咱们国内目前好像是不同分支现在还在单独发展，比如医院系统，对，对还没连连起来。对各个其实教育领域，那就是教育的行业协会，就比如说教师教育发展中心来管，然后心理治疗的话，那就是卫卫生部、卫健委来管。那中间这一部分就是最模糊的地带，各个地方、各个行业协会都在争的一个地方。嗯，中国心理学会啊，中国心理卫生学会啊，啊，还有啥呀？然后我这个对各个什么人才交流机构啊啥的，然后都有自己的一些证。对，嗯，所以所以而且这个培养的专业度来说，就我随后会给大家介绍，有一个其实是最专业性最强的。但是呢，他其实，呃，其实现在，呃，他就中国心理学会嘛，然后他的这个认证的标准，我发现其实基本上就是对标，在我的理解，还对标的就是美国的这些各个州的那些证书的这种这种标准，但是还没有完全能够达到那种标准。嗯，然后下面就来介绍一下这个，呃，最最简单的吧。最简单的这个心理健康教育教师资格证，这个教师资格，它其实这个资格证的出现哈、啊，它其实也是才近四五年的时间。但心理学、心理健康老师这个行业，它的这个职业的出现，其实也就不不过十年，十年的时间。嗯嗯，所以所以说，像我以前呃，能够在读上学的时候，就学校。小学、中学、小学、初中、高中就没有心理老师。那我们，嗯，我们那个老家好像有一个学校，好像只有一个学校有。哇、哦，我羡慕死了。但好像应该也不是全职的。<笑>对，嗯，我也不知道。现在已经有这个，就是已经有这个心理健康老师专门的教师资格证了，是吧？对呀、啊，对呀、啊，有的，有的。记得我大学那会儿还没有，还、这个嗯、啊，这个<笑>那会儿我同学毕业都不知道该考啥。啊，这个国国内的证出现其实也就是四五年的时间，这也就是这几年的时间。对，而且好像我查了一下，也并不是所有的省市都有这个认证。不过国家在推这个，其实现在上海反正是小学、初中、高中都有。然后呢，这个其他的省市好像不不太不太清楚。嗯，那这个教师资格呢，它就是进入学校就职的一个前提。然后学历的要求就是，呃，你要去小学做心理健康教育，那就是大专级以上。然后呢，中学，嗯，中学就初中或高中呢，就是本科级以上。然后，无论你学的什么专业，城市管理，呃，公共卫生啥的，你都可以去报这个心理健康教师资格证。对，只要你满足这个学历背景，嗯。
不限专业的，嗯，谁都欢迎，嗯。然后那他怎么保证那个质量，或或给他对呀、啊，就是啊，就是、啊、他他就是那就是靠你的考试呀，就考试考你这些知识嘛。<笑>嗯，考过了，然后那个面试也过了，然后就说明啊 ，OK 了，你可以了、啊，然后你就去吧，嗯，然后他从业的范围呢，就是你上上心理课啊，然后和一些简单的心理辅导，但心理辅导应该还也不完全算作这个心理健康教师资格里面的部分啊，因为他的这个专业性其实还没有，还我的理解还没有达到能够做心理辅导的这个范围，嗯。嗯然后学校的心理老师，这个啊，这个更金贵了。我告诉你，这个学校心理老师有这个证的，其实我我的理解好像也就江浙沪这几个省市有这个认证，然后可能还有深圳，好像我听说好像也有，就是广东那边，就其他的省市好像就没有这个心理呃学校心理老师的这个认证，所以说有这个教师资格证呢，基本上可能都在承担着，在其他全国各地都在承担着。心理辅导的这样一个这个工作哈，然后学校心理咨询师他也其实也是分这个认证的，呃，分省市认证。然后他谁可以报名呢？就是在你首先要进入到学校系统，这个其实也是这个比较内卷，就是只有就像治疗师一样，就是在只有在学校当老师的，然后或者说是这个心理学专业硕士在读的，他可以报名。然后嗯，学历背景的要求呢，在上海是。不限制学历背景，然后呢，呃，心理学优先不是有限啊，心理学优先啊，心理学背景呢是优先的，而且你知道吗，在学校报名这个，其实你就就算是你符合这个要求，你也并不是都能够选上的，它各个区的名额还特别有限，因为现在报名的人特别多，就是而且各个区你各个学校还要分配名额，他呢就会优先去给这个区的一些比较重点的一些学校。比如说示范校啊，或者是心理健康教育示范校啊，或者说没有达标的那些学校、啊，优先给那些学校，啊，所以说这个就是竞争，你就看就是就证书就是这么这么简单，然后报报的人那么多，然后还就是考这个这个你能不能报上呢，还不完全取决于你，对，还取决于这个区的发展，你知道吗？对，所以他不是看能力。对，都不完全看这个能力，<笑>对，他就是看了。虽然感觉好像，嗯，就就就是虽然感觉严严入是对的，但是好像这个选入的标准有一点不对头了。对，选入的标准，他就你中国就有大局观，<笑>你看是吧？这个我是亲亲身的经历了，我我当时还就我是学校唯一的全职的老师，他优先的就是给。全职的老师报名，然后我们现在还有两个兼职的老师报名，他们也符合这些条件，然后但是就就没有没有通过，就没有被选上，嗯，因为能够分配到我们学校的名额就只有一个，嗯，然后呃初级和中级它是有不同的工作年限的要求，不过我觉得这个对，然后学历的越高，他的工作年限要求越低。所以说，就是你学校心理老师就在上海哈、啊，你就是你先进到学校的工作，然后呢，就班主任的工作也算是这个心理健康教育的工作，对他只要是跟学生打交道啊，做学生的工作，那就是心理健康教育工作，嗯，然后就是就可以这么算啊，然后你的学历越高，然后你要求的工作年限就越低，嗯，然后他从业的范围呢，就是
，呃，心理健康教育课以及学校的心理辅导。嗯，所以说像这个的话，像教师资格证，一般情况下是先考证再从业，然后学校心理咨询师一般就是先从业再考证，然后对，然后你从业的话就先做做班主任的工作，然后满足了年限，你也有这个相应的学历背景，然后你就可以去去考，然后能不能申请上还不完全取决于你，取决于这个区的发展。<笑>这个有体现了上海的内卷的特色，但其他的可能江浙沪其他的省市估计可能不会那么那个啥，嗯，然后这其其他比较呃匮乏的学校心理老师比较匮乏的，可能他报名的就没有那么内卷，嗯，他为什么会有那么多名额的限制，而不是根据能力来？名额的限制很有意思，就名额的限制可能就在于。我也不知道，他可能就是名额太多了，<笑>然后这个培训呢，可能培训的这个他们的厂，他会可能会考虑这个，比如说培训是不是人越多，他的质量就会越水，然后可能会有有有这样子的一个，我我也不知道了，反正他现在就是在卡、嗯、卡这个名额的限制。嗯，那你们这个学校性质于是培训，你要经历什么培训呢？啊，就是去听课，听课。每周听一次，听半天，然后里面有就是给你们看看，这个有两本书，呃，三本书，我还有一本我扔了，因为那本书实在太那个重复的太多了。这个、学校心理咨询师理论专业与技术，然后呢，里面这个就是心理咨询的心理咨询的含义界定，然后心理测评，然后异常心理学。呃，常用的技术是啥？那基本就是我们过去上课那些东西嘛。嗯、对对对对对对对、嗯。然后还有，<笑>还有，比如说这个是更实用的一些技术，有家庭治疗技术、沟通分析、完形、心理剧、表达性，呃，就沙盘绘画，还有这个团心理健康教育课、团体辅导、各样概念化等等，就是这个是技术和实务。还有一本是理论，理论那本书我就扔了。因为实在我这理论书太多了，<笑>那那个感觉这书已经很理论了，还有更理论。对，对<笑>嗯、<笑>我觉得他这个设计上是好的，嗯、但是但是感觉其实这个咨询师不管是在哪个框架下工作，最关键的还是实践、实践和督导的这个过程。哦，这个没有实没有督导，这实践的话也就是你自己看着办。从<笑>学校里面。<笑>对学校里面就是你说了啊、哦，已经从业了那么多了，好，你学校盖个章就认了，嗯，就是这样。所以所以说 ，anyway， 就你实没实践真不知道。但是最后，初级是无所谓了，中级是他那个要交一个案例报告，就很多其实交案例报告那些老师都不是自己做的案例，都是都是都是移花接木或者说什么的，就是嗯、呃、各种案例能编的都可以编出来，嗯。所以其实这个孩子的教育，其我是是所有人当中最重要的。要是让这个根本就不懂啥叫心理健康的人去给孩子教育，万一就是我都能想象这个小的时候被老师说教的样子。对对对，所以说，哎，所以说这个，所以他的从业，这就是为什么国家要卡这个从业范围，他其实也有这个道理，就是。你学校的老师，你不能说你自己在做治疗，嗯、然后也你也就发现了，比如说，比如比如说，我为什么说自杀
这一部分特别感兴趣，是因为一旦遇到这一部分的话，嗯、就一定是要转介的，然后一定要这超出，就是就是嗯，超出了这个干预的这个范围。但是这个在学校其实也是很重要的。然后，但是这就是涉及到另外一个问题，学学生其实挺需要在学校的接受到这个相关的专业的度、专业的帮助，但大部分的学校。老师其实我觉得没有这个自杀危机干预的这个能力，嗯，然后呢，遇到这个情况就给你转介，就给你踢出去了。一方面，这个学生会很不爽，学生其实会，其实我挺需要的。然后另外一方面，就是我还是要遇到这种情况，还是要联系家长。然后我就挺讨厌联系家长，但这个时候就就是需要联系你的家长。然后，对这个，但这个又涉及到很复杂的一个问题，所以说我就对。这个自杀干预这部分很感兴趣，然后今年，今年这个寒假我感兴趣的就是这几个法条：学生伤害事故处理办法、义务教育法，我再给你们看看，还有还有这个未成年人保护法，还有新出台的一个家庭教育促进法，这些都是我要去研究的这些法条。我觉得这些法条还是挺挺重要的，然后就是。把它搞清楚，你大概就知道在学校里面能做什么，不能做什么，然后范围是什么。嗯，嗯所以听上去就是有很多的证，但是真正的怎么去，嗯，去就是培养从业人的能力这一块，反而是缺失的。对这一部分，其实督导也没有，就是你没有督导，就是你考，听个课，然后交个报告，面试过了，<笑>你就拿到证了。你督不督导无所谓，然后哦，对他这个证，他其实随后是要有那个认证的，也是有一些学识，比如说，呃，随后比如说三年还是五年，你要学校去证明啊、哦，你在这几年干了多少，做了多少咨询，然后去听了多少课，大概是要有一个这样子的一个，嗯，但是也没有要求你一定要去督导啊，还是还是怎么样的，嗯。嗯美国的学校心理咨询师，他其实也是一个硕士，他也是完整的这样一个对体系、嗯，然后完成多少督导时数，就是在整个成长过程中，就不换的会有前辈，等于是资深的咨询师去给到你全方面的支持和成长，嗯、包括一个考核，就是那个才是最重要的，对，这个才是很重要的。<笑>然后你知道吗？我还专门查了一下，就是。普教，我还专门问了一下上海的这个教发院的领导、哦，然后他们说，在督注中国心理学会注册系统里面，督导的就是基本上都是高教的，就是高校的心理老师。然后普教系统就是 K 九的，就是从小学到高中的，没有一个督导师，就是就是专中国心理学会的督导师，他是做这些方面的。做这个中学校心理就是中小学的没有一个，没有一个，所以说督导系这是零。你就想想上海，其实是中国，其实心理行业算是比较领先的，但是还是零，没有这样子的人。所以说他们现在的一些督导，其实不外乎就是这些高级职称的教师，嗯，有比如说高级职称的这些老师，他们擅长的就是上课，嗯，然后呢？擅长的就是这，这你要说做咨询，其实学校里面做咨询其实也是设置啥的，反正挺都是，嗯，就是专业性可能并不是特别的强。嗯
。对，所以而且危机干预这部分，其实现在学校小孩这个出事情太多了，然后这个大家其实都是这一部分普遍还是比较欠缺的问题。我当时前前几年在国内工作的时候，我们热线上也是青少年打来的特别多，嗯、然后。我感觉，我感觉咨询师在国内成长吧，基本上就得自自己摸爬滚打，因为没有一个体系，对，对就就得靠你自己花钱花时间，然后你还赚不着什么钱，反正特别苦，然后在特别苦的环境中靠这种爱，然后摸爬滚打，靠爱发电，嗯，对，对，挺难的，太难了，哎，然后哎，这个就是这个，然后再来说一说这个。嗯，我我我现在是有了这个心理健康，我的那个教师资格证还不是心理健康教育的资格证，是高级中学心理学教师资格证，他也是我也没有考，是我本科毕业就他就发了，然后所以说嗯就他就发了，然后学校心理咨询师的是我考的，对，然后这个心理辅导与服务能力，他这个应该是国新出的一个证。这个是我有了学校的证，我去领证的时候，当时就可以去申请，我也不用考，然后就我有了那个证，就直接就申请了一个这个证。但是呢，这个其实是我我看了一下，它这个其实对标的就是，呃，对标的就是原来的二三级，我觉得这个可能未来也是很多机构他可能要去搞的一个证。他的这个心理辅导与服务能力，他是为了啥呢？就是为了社会各级各单位，他教育、司法、民政。社区就是这些地方的心理、社会、心理健康领域的社会工作专业队伍培养这些人才。所以说，你看这些心理健康辅导啊，它其实被归为了社会工作，归为了社会工作领域。所以说，这个就是是这样一个设置。比如说社区的大妈，然后去辅导啊，然后还有那个司法里面的机构婚姻辅导。离婚了，先去那个聊一聊，然后那个有政治性了。对对对，就是这些民政啊、司法、教育部门，嗯，然后他初级他其实就是要求大专，或者说高校在读的毕业班的学生，然后就没有设置任何任何的其他的。对对对对对，然后呢，那个中级呢，就是呃，你获得临床相关的专业硕士。然后呢，你也不需要这个从业资格，你就可以去考。然后呢，或者说是这个持有心理健康教育服务相关啊、呃，有这个硕士以上的学位，任何的硕士以上的学位。然后那但是要有两年的这些服务证明。然后本科任何的本科，然后但是有六年的从业证明，或者说你有初级的这个公证，然后再有两年的这个证明工作证，呃呃，就是这些。所以这个就是准入门槛、嗯，嗯，哇，所以这个其实未来可能会，嗯、呃，很多可三四二三级啊这些，可能就是对标的就是这个。你说王云，就我就感觉这个国内虽然这些证也是这个都不相同，但是他们考核的标准呢？比较类似，那基本上是你满足一个粗放的标准，然后你考个试就可以了、嗯。对，是的，就是这样。嗯，满满足一个学位学历的背景，然后再加一些呃所谓的工作的证明，嗯，然后你就再考个证，然后就可以了。然后有的是有要案例报告，有的不需要案例报告。
，也没有督导，可怕的，说是。对，没有督导就觉得很可怕。<笑>其实我我包括我一开始当这个这三年半当新导师，包括一开始我第一年去做新导师，我一开始我都不知道我要干啥。<笑>然后，然后还是我当时就每天就把危机干预的手册放在手心里，然后天天都在<笑>天天都在研究，天天都在看啊，然后感就是去学习啊，该怎么做，怎么做做什么，不做什么，嗯、就就是这样，嗯，嗯自己摸索，自己无师自通的这种感觉，嗯，嗯对，嗯，而且也幸好啊，幸好的一点就是我。当心理老师的这个呃时间和我从从事就是接受美国的这个心理硕士的时间是完全一致的，就是我从就是一八年的就是六六七月份开始，就正好那边签了合同，然后又那个学了这个就是学了艺术这个呃艺术治疗，然后他们是要求有一些实践，然后督导。的一些这个要求，我恰好其实这个过程其实就是我边实践又边在接受督导，还好我还并不是野蛮从业、嗯，我还有个督导在我旁边，那个什么不同年份还有不同的督导，对，嗯，还算还算还算有个有个靠山、嗯，要不完全没有靠山，我都不知道他们是怎么生存。你是你是给自己找到了一个支持系统，嗯，对，对。那不然真的，所以我在想这个原因是什么？是因为没有人就为什么会有这么多的证，但是却其实根本没有给到，呃，就就好，我感觉比喻啊，就从做医生的比喻，嗯、就好像，我觉得像做咨心理咨询或者心理治疗这个领域，其实就像开刀，某种程要开刀做手术一样，只不过心理层面，它其实能够接触到，嗯、能够去触及到，能够改变。的这个是很深层次的，就像做手术，嗯、呃、嗯，但是国内现在的这些证就好像是给一群开刀的手，呃，就是他发的是一个外科医生的证书，说你有这个能力可以去开刀，但是他的整个培养的过程只是看了一下别人做手术的一些教学片，但是他从来没有双手开过刀。哎然后就拿到一个证。我看了，开刀还不涉及到呢。<笑>这些其实证书，它我觉得它最多就像一个推拿，它就是帮你<笑>嗯看看在外面揉吧揉吧，搓一搓，然后看看你内在有没有什么问题。一旦啊摸到了一个肿瘤，你走吧，滚吧，然后这不是我的范围了，你就要去去去去找其他的人。对他就是帮你揉揉啊，你这个好吗？然后那个别死啊。<笑>实际上，学校通常比较害怕自杀问题哈。对对对对对，就是这样。所以说，就是基本上这些证书，它其实目标设定的就可能本身并不是特别的专业，它就是一个，它不是开刀，它可能就是真的就是在前面啊，这个请他坐下，然后啊，这个揉一揉，然后涂涂酒精，然后消消毒之类的，就是这种工作。一旦啊涂的疼死了， oh. 然后开始就啊我要叫医生，哦，然后把把医生再叫过来，对，所以说这个就是一个<笑>是这样子的一个设置。嗯、uh, ，所以涂涂酒精那种，你只要自己看看书就可以了，这种概念，<笑>你揉一揉，你看看书。对对对对对对对，然后所以，但其实另外一个层面啊，这一个是证书的这个设置，另外一个层面就是中国的这个资源，就督导的资源其实还是很稀缺的。嗯<笑>。
就还是很齐全的。就包括真正从业，嗯，先说哈，学校心理老师大部分、绝大部分其实都是兼职的。就包括上海，他其实每年都在看啊，你这个都究竟是全职的还是兼职呀？就全职和兼职，他的界定他自己界定的很模糊。一开始是要求很。严格，就你除了心理健康教育工作、心理课之外，你不兼任其他任何的班主任也好，这那也好，都其他课都不是。但发现这么做，真正达到在上海真正达到这个要求的，其实就没几个。后来又放宽了，嗯、就说啊，你主要的工作量就百分之七十八十是这个，但你怎么衡量百分之七十八十，对吧？然后剩下的基本上可能我了解的兼任各个课的都有。各个这个角色都有，有副校长去做这个的，有德育主任。德育主任其实还是比较常见的。然后还有做班主任，又做班主任，又做心理兼职心呃心理辅导老师的。然后有上各种课的，语数外主课的，然后去做这个的都有。正史第什么五花八门都有。对，所以就包括我，我为什么会跳槽，其实也是这个呃，在原来工作的这个单位，他一直让我去兼。带其他的课，像，呃，上海有社会课呀、嗯，道德与法治课，那里面确实有很多心理相关的东西，而且我觉得也是一个很好的跨学科的一些，呃，素材。但是，他们的教学目标是不一样的。像道法呀，还有社会课，它其实最后落脚到你要学生能写出来，对吧？你要能答出来。但是呢，你做不做得到，其实倒倒倒另说。那心理课其实它更多注重的就是你体验，体验通过做活动来一些体验。所以说，哎，所以说就是他们的这个发展的路径还是不一样。然后学校的重视程度以及学校领导对这个心理健康教育的这个理解，其实都不一样，都会很深刻的影响到一个学校的一个心理老师他究竟在做些什么。嗯。我觉得咱们目前国内是一个系统性的一个问题，就是首先全社会对于这个心理健康的重视和了解都不够，所以它渗透到方方面面，再加上咱们也缺乏，就是像美国这边，我感觉，呃，因为保险比较普及，所以说从这个人们来寻求心理健康的帮助，然后到心理。从业者服务，他如果有保险覆盖的话，两方经济压力都会少很多。嗯、可是国内没有这个方面，两方经济压力都很大。嗯，然后再加上咱们可能现在这个就是专业协会的力量和覆盖的程度还不够。嗯、如果能有一个，不管是心理学会啊，还是什么一个统一的一个一一个东西，它呃建立起来一个系统，然后。从这个系统性的进行改革，我感觉对会有会有一些改变、嗯。说到保险的话，我就先了解，我先说说我所了解的吧。就因为我在新医院还是跟诊过，然后知道大概知道一下这个这个过程。首先先说，中国的医保里面是有心理咨询、心理治疗这一部分的保险的，它是可以 cover 掉的。那他一次三十能给你 cover 掉多少呢？我来给大家说一下啊，心理咨询五十块钱一个小时，嗯<笑><笑>、呃，好像什么心理治疗大概可能也就是一百五十五块钱一个小时，嗯，这就是医保报销的这个费用。那么谁可谁可以去享受呢？就是你必须要去专科的医院
就是公立或者这个，就是尤其只有是公立的医院，私立的医院还不是不走。公立的精神专科医院或者综合医院的临床心理科，而且这个你要去做的话，你就要这个前提就是你要接受精神科医生的诊断，然后这个其实是会阻碍很多人去到。那那里去想通过医保享受心理治疗的，因为首先一他们不想去接受精神科医生的诊断，然后他觉得我的问题好像没有达到那种程度，他对医院精神科去精神科医院本身就有一种就就那种那个那个病耻感。然后另外一个层面就是这个会呃在系统里面可能会留，我不知道是谁会有这个资格会。去查这个系统，你有没有重性的精神疾病？我不确定。然后这一部分好像就是很多人会忌惮，嗯，去留一个这样子的一个案底、嗯，或者说去医院去就就诊的话，他也不想让医生去写，比如说是抑郁症或者说是什么，他最多写的是一个抑郁状态，因为他害怕留了一个底之后可能会对他的就比如说工作啊什么的会有影响。嗯、呃，好像。这个事情会出现，其实也是原前一阵子好像是复旦大学的一个老师，他不是杀人了嘛？然后他其实前面有很多的这个在医院的这个抑郁症的这个诊断的经历，好像不知道，然后呢学校也不知道，然后他后来就杀人了，然后好像从好像似乎是从那个时候开始，然后那个才会把这一部分作为一个好像监控的一个部分吧，好像这就是其实为什么、嗯。很多人其实现在也宁愿去自费，然后，也不想去公立的医院去、嗯，去那个接受心理治疗的一个原因。嗯，嗯哦，那这个费用是完全没有办法 cover。对对，这是零几年的标准，嗯、<笑>感觉像九几年的标准。对，<笑>所以说，那我就再说说这个治疗师。这个治疗师呢，他其实就是一个职称，他就像。学校里面，你的中初中级，呃，教师资格还是初级老师还是高级教师一样，他就是个职称。然后呢，他其实也是在医院系统内的从业资格，他呢不能够在社会的，就是你只有治疗师，你你其实理论上来说不能在社会上接咨询啊。然后，但是现在也其实你有个治疗师，好像在从业里面还是可以做咨询的，只不过。嗯，你看看你怎么说吧，你就说你做的其实不是咨询，嗯、呃，不不是不是治疗，然后只不过就心理辅导或者说相关的心理服务、心理健康服务就好，这样可以规避一些风险。嗯，因为国家的精神卫生法是明确的要求，心理治疗是只能在医院内进行，你在医院外是不能够那个就是做咨询。然后报考的条件，你看就是。首先，你要在医院在职就职，就是有全职的劳动合同。然后呢，那个专业呢背景是一般就是临床医学，就是或者说心理学。呃，然后那个从业资质的审核，就是他们上面会卡，会看你的从业资质，就是你在的这个医院，它究竟有没有精神科或者说心理科。然后一般情况下，在就比如说各个区的经过中心，然后那个私立的精神卫生医院，他们一般都可以就是报名。然后你不论那里面做的是医生也好，做护士也好，做医技，哪怕是做收费的呵呵也好，然后反正就是你在医院专科里面去这个从业，然后就很好报名。然后不是呃专科医院从业的就比较难。然后。
还有临床综合医院的临床心理科，就比如说你所在的这个医院，如果说你是在其他的，比如说这个是华山医院或者说什么医院，可能就是综合医院是吧？然后你在那里面，呃，就做的是其他的护理工作，然后呢，只要里面有临床心理科，可能你报名的条条件可能就会好一些，就是只要单位给你盖个章，你有没有在那里做，其实就就就不知道，嗯，然后这就是。也没有什么专业学历的背景，他就是这些临床医学和心理学，这个还算是有一些专业背景的，对，嗯。然后他考试的内容其实也都差不多，都是，而且这些好像即便是中级治疗师也没有那个面试，他全都是、哦、你看，全都是这个人机对话，就是选择题，全都是选择题，就是就相当于那个那个谁星宇的最后一个，就是直接到最后一道考试。通这个工序，而且就是六十分，达到六十分你就可以拿到证。我们还辅导七不需要督导啊，这也不需要督导，然后也不需要啥，就所以嗯,嗯，那个就是就是这样。所以、这个、所以才会有现在就是比如说看网络上有很多来访者会就是受伤伤害嘛，我就觉得啊天哪，嗯、跟一个。就是他们看到啊，这这个人是有证的，然后就会相信，然后去跟他去做咨询或者做心理治疗。嗯、但是后来会发现自己的状况，哎、嗯，怎么好像被有的有的说被 PUA 了，或者有的被很奇怪的、嗯，比如说什么包月收费方式，一次性付十次。对对对，一次性付十次，<笑>这个其实是在私立医院里面比较常见的。嗯，在公立医院里面，其实就开处方的角度来说，他。一般可能也是一次性的开至少三次，嗯，至少三次，而且私立医院里面开一次性开十次的也比较常见，而且这个这也是普遍，就是他们可能从运营的角度来说，就是他会觉得就有的，比如说一次理论上来一次付一次费，对吧？他从医院这个运营的角度来说，这样很不稳定，然后他们所以说就要有这个稳定现金流，他就一次性就付十次，就是这样。啊，然后但是怎么着呢？反正也没人管，怎么收费这个好像管不到，嗯，好像现在就是这样。然后最后再来说一说这个，我在我理解内最专业的这个注册系统，嗯，这个注册系统说实话啊，它其实它不目前来看它不是一个从业的资质，它正像是一个 honor， 你知道吗？一个荣誉证书，嗯，知道吗？它就是一个 honor 啊，你有了这个，你很 honor， 你很荣誉，你很你很牛逼。金光闪闪，但是呢，他跟你从不从业没半毛钱关系。你可以申请，你可以不申请。然后，但是呢，这个未来，他我觉得哈，未来就是他会也会成为一个一个方向吧，反正，嗯。所以他是非常强调专业背景的，呃，心理学专业背景，他就这四大类，就是心理学、医学、教育学、社工。然后呢，或者说你没有这些专专业背景的话，你要有这些。职业资质就是以前的旧的二三级这个心理咨询师，他的那个审核呢分两种，一个是这个申请制，一个是评审制。申请制呢就是专门为这些心理学科班出身的人定制的，就是说你的科班出身，你把你的就是这个叫啥呃课程的学这个成绩单呐、啊、证书啊寄过去，然后呢你就看看，呃，然后符不符合他们的这个标准。其实注册系统它有一个很重要的，就是它其实对于学你学的这个课程设置它是有要求的。然后，但其实
，我自己在研究这个注册系统的时候，我就发现我的无论是本科还是硕士，它的课程设置都不符合，不完全符合这个科班出身的这个这个他们注册系统的课程设置。但是我又亲身采访了两个已经成功拿到通过申请制拿到这个注册系统的这个这个心理学科班出身的这个朋友。他们呢也是，但是呢，他们就是就是拿这个就是成绩单，你上去交过去，然后就行了。然后呢，就他们卡的卡的地方是在什么地方呢？就是在这个督导，这个督导啊，他的这个资质最好就是注册系统认证过的，就注册系统内的督导师。一般国外的这个督导师他都不认，所以说我呢有一个朋友，他就是卡的国外，就是国外你再牛逼，然后就是你只要。不是这个注册系统认证过的，他基本上就不认。他虽然开放的说啊好，你可以把那个资质拿过来，拿过来就不认，你知道吗？就是大部分可能是这样一个状态，好像占地为王的那种感觉。嗯、有有有有有。然后而且现在各个行业协会，他就在占地，就在圈地，你知道吗？然后他的这个注册系统的要求就是，首先你要遵守伦理法律。这这个遵守伦理法律，他就是签一个，也没有让你要求递交，比如说。那个就没有违法犯罪的记录，也不需要公安局来开具、嗯。这些其实在，在嗯，那个这个不需要，这个不需要。他其实现在在从业，嗯、就像我那个去学校去从业，他还要求你要开具一个无犯罪违法犯罪记录证明。然后这个注册系统，他就是要求你就写一个承诺书，然后他那边没有案底，然后就可以了。只要他那边没有伦理。上诉的案底，然后你承诺你没有，然后你就没有了。<笑>这个有点可怕。现在感觉咱们出了伦理问题，其实可能也不会有一个哪个地儿给你记着。所以他们都其实大部分的人都不知道我那儿投诉啊。现在给大家科普一下，中国心理学会的注册系统伦理委员会，你可以去投诉，嗯，然后你可以去那里去投。但是但是如果这个人没有<笑>没有注册，其实也管不到。这也管不到，呃，对，可能未来也能管得到。哦，你以前没有注册好，你有着这个案底，以后你来说吧，交代一下，然后当时怎么回事？<笑>这个是要求那个伦理，除了这个你自己写一个之外，还要有两个注册系统内的督导师去给你背书，然后去给你写写一个推荐信、嗯，所以就相当于这个就分担分散了一部分的那个风险。嗯嗯、你刚刚讲调查这个犯罪的案例，我。可以分享，在美国的时候，我们每去一个实习点，嗯、他都会要有一个，你美国叫 Corey Survey 嘛，就都会要去调查你的这个背景。嗯、然后对对对对、嗯，然后他们从公就是从这个整个就政府机关，呃，嗯嗯、拿到就 Police 这边拿到这个确定你没有违法犯罪记录之后，才会允许你去这些地方实习或者工作。嗯，嗯对嗯嗯，这个是非常非常严格的。对，其实这个我觉得也是挺，也是需要的。我觉得这一部分，然后也是最好你开开具一个这个，嗯嗯，特别是我觉得信用来访者，他们其实都是非常脆弱的 ，vulnerable， 嗯 ，population 嗯。对，那如果你没有这方面的审核的话，你怎么去保证他们不受到伤害，对吧？嗯嗯，对。因为咨询师，我发现就是说，咨询师呃，或治疗师和来访者之间，他是会形成一个权力关系嘛？嗯，其实，在这个关系之中，因为信息，嗯，信息差，信息不对等，那自然而然的，咨询师或治疗师，他是会有更多的一个权利，或者更多的一个，呃，就是 power 在在里面。那
。嗯，在我们训练里面，就是你对于你身为咨询师这个关系本身给到你这个权利，你要怎么去意识到对这个关系影响，然后你怎么去避免说，嗯嗯、呃，他可能会带来的对来访者潜移默化的一种。呃，影响或者说我们叫叫 oppression、嗯、或者压迫，这个其实在我们训练中也是会经常会探讨的一个部分。那嗯嗯嗯，那如果在国内，我应该是完全没有被探讨过的一个话题。特别是我看到很多就是网络上非常多，也是回来我蛮震惊，然后也很难过的一件事情，就很多的来访者受到伤害，但是真的是无处，就、嗯、没有地方去可以去寻找到公正。我说，因为那个信息差，他可能很长一段时间，就是一直在被伤害，他也不知道。对。哦，刚才还有一个说到这个伦理，我忘了一个很重要的一个地方。他这个注册系统其实是要求你在开始之前，你看他你是要参加他的，至少要参加他的那个注册系统认可的伦理培训的，就是你要去自费报名去听个课，然后呢，那个对，然后就就行了。然后好像啊，同时那个课里面也有一些研讨和探讨。你就上完那个课，拿个那个证书，然后就就就 OK 了。然后，但我也上过，但我觉得也是没有，嗯，并不是那个那么水。像美国那个课的话，它是要有八周的时间，然后上那个课它是要有书、嗯，然后每一周都有一个 topic， 一个主题，然后大家要在老师带领下一起去思考和分享，然后对于这个主题你的认识，然后你要去。分享你的见解，你要去回应同伴的见解，然后你最后还要做一个那个这个报告，还有好多这个作业你都要去写，都要去递交，然后这样的话你才有一个充分的啊，你去进入到这个沉浸在这样一个伦理的，比如说两难的境地之中，然后你要知道该怎么办。我觉得就多亏有这些地方，我觉得我才有意识啊去要。看这些伦理守则，要去看这些法律法条，我觉得这个还是还是很，反正也是蛮蛮蛮重要的。是的，是的。嗯、然后他的这个申注册系统呢，他要求伦遵守伦理法律，同时他的这个学业是要求有等同于这个硕士级别的学业水平要求，尤其是这个注册心理师，他是要求这个。你如果说是注册那个申请助理心理师的话，可能他会要看你，比如说有没有参加所谓的两年、三年的国内的各种长城的培训，对。然后还有要求有实践实习的小时数，有个体督导和团体督导的这个这个资质，而且他国内的这个很有意思哈，他个体督导里面，个体督导里面要看一条就是。你这个案例有没有连续是六次还是八次跟你的督导讨论过？他要看你的这个长，好像是长城的这个关系的一个能力，就是这里面要有一个这个设置。然后呢，团体督导里面也要求你有没有在团体里面报案例。然后这个是这个是他，我觉得好像和美国的这个我所了解的哈，美国的这个就是我要递交的这个东西里面不太一样的地方。我会觉得，因为因为在美国系统里面，它已经是一个默认的，所以它不需要单独列出来，嗯、对吧？对。如果你是，呃，像像我回来遇到国内的一些机构，想要了解我的资质，我发现他们会想要一个，就是会有啊，对你刚刚讲的长城的什么什么培训，然后短程的一二三四五，然后很多咨询师会列非常长的一条。嗯、那
在美国是默认的，就是我们读完这样一个学历教育，然后我们拿到这个证所经历的所有这些培训，嗯、比如说刚刚默认的那，我比如说我们长城的半年的实习，那在这个实习中，你必然的。就是会做长城的个案，就是这是一个默认，他不需要单独列出来说、嗯、啊，你有没有做过一个这样长城、嗯，而且必必然的就是督导在身边，就随时随地的去给你到指导和成长和训练，嗯、以及说要报个案。那像在我的训练中，我们十个人的呃一门课，比如说是十个人以下的，有的课可能甚至是五六个人，那一个学期可能是五十六周。你必然会报你自己个、嗯，因为它是这门课，你通过这门课的必须条件，所以它不会单独再去列出来。嗯、啊，如果是像按国内的这样，那我说我可能我们读了几十门课，那我每一个门课可能都相当于国内一个短程的课，短程的一个培训。那我要列可能几十、几十、几十、五六十个，就是这这样的一个概念，对。嗯。嗯，王就因为美国这边它是有 APA 认证的项目，所以说也不是所有的学历呃学位的项目都是被 APA 认证过的。它 APA 会有一套比较严格的标准，它你的项目必须得达到什么样的一些标准？你训练的包括课程的内容，然后你实习的这个实习的机构也必须要是经过统一标准认证过的。嗯、所以它又默认，就像星宇说的，你参加过了就满足了。但是国内的话，有一些督导他可能会会比较水，比如他参加的人特别多，所以说你即便去那听一下，这和你自己的训练背景可能关系不大，所以我觉得他有这些要求，也是也是可能也是要保证一个质量。嗯嗯，所以所以这个其实国内为什么会有这个要求，其实就是在完全没有这些是的。嗯大的要求的背景下，他给你提出来一些他觉得还是比较有必要的一些小的要求吧。最最至少至少要达到的要求，对。对，王一刚刚讲到很多很多不同的可能，比如欢迎家庭啊、音乐治疗师或者其他学校的心理咨询师。除了就是他是在美国是一个学历教育的一个方式之外，就还会有各种各样的专门的专业协会去每年。就发最后是负责发这个执照协会，他要去考核这个学校提供的这个项目，他是不是符达到一个标准？我记得好像是每三还是每五年，他会有一个这样的重新的资格认证的一个状态，嗯，去保证那个质量，对，包括你人数，就是你师资比师资和师生的比例，比如说我们学校就是呃一比七还一比八这样子，对。对然后这个是，你要达不到，你可能中间就丢掉那个认证、嗯，对，你就没有用了。<笑>就你毕业出来，你就没办法去考他那个、嗯、拿那个考他那个资质。所以说，像你们已经在海外有过受训的，<笑>他们你看在注册中国心理学会也非常欢迎，就你们把那些培养方案就交过去，然后有个实习督导的证明推荐信就行了，然后你他们看看应该。那差不差，可能就也也就给你一个 honor， <笑>然后对，最最大的一个问题就是这个实习和督导证明，就对我们来说，我不会有督导或是他就单独再去、嗯，比如说我经历过十几个督导，我不可能再回去一个一个一个一个,一个再让他们去开单独的实习，嗯、就这个它是一个 building 的 program， 就是我这个项目里面就是
默认的，包括这些，嗯、不会再去把它一个个拆开来。嗯，不过你拿到执照了，它就可以说明你之前执照的那些要求都达到了。对，嗯嗯，对，这个其实就是个 honor， 然后你你可可要可不要的，嗯啊，好了，然后这个也就是我的一个分享了。我感觉其实注册系统这个，它是属于咱们国内现有的里边感觉最靠近一个系统化标准的了。嗯，而且国内它其实还不是这一个，还有一个叫心理卫生协会的这个呃注册系统，然后他们那首次他的那个标准到现在还不清楚不清晰，然后呢，他们就去年呃前年二零年。突然，哗啦啦啦啦，一下子一堆认他首批认证的督导啊，嗯，然后呢，这个去年又哗啦啦一批在认证督导的推荐的下，又一批首批的注册的心理师又出现了，然后，所以他这个就好像是一个这个这个叫什么内推，或者说这个熟人举荐一样的这样一个流程，但以后可能还会有一些详细的标准，嗯。这个蛮有意思的。他要他必须要那么举推荐，有点头疼。我当时在那个自杀干预热线的时候也是，当时呃好像说有两个老师是注册系统的老师，然后可以推荐，但是他们每年有名额的限制，所以他即便觉得你符合，那但是他可能已经有这个更熟悉的人，他已经推荐了，那也没法推荐你。即便你觉得我好像合适啊，但是没有人推荐你，那。那也没办法，感觉有点头疼，又又被惊着了。哎<笑> ，OK， 啊好，因为刚才猫在叫，所以说我把,、这个、把自己静音静音了一下，又又不行。嗯，没关系。那我们时间是不是就差不多了？对，差不多了。嗯，那我们最后展望一下吧。我我们<笑>，嗯。作为就还就有有这个在美国受训经验，然后相对一个比较完整的体系，然后对于就是我们这一代来说，这也是我经常会思考的问题啊，就我们可以做点什么？嗯，你觉得我们可以做点什么，让国内的发展可以更上一层楼吗？我觉得可能首先先做好自己吧。嗯，我觉得目前想想到的很多东西可能超出。范围之外，嗯，像国内，如果说像对我来说哈，我把这些法条啊、什么伦理啊研究好，我我写本书，然后未来可能成为中国心理学会的注册督导师，我就有经验去督导那些对吧？中小学的心理老师，我觉得成成为一个资源，我觉得这个就是很重要的一方面。那国内就没有啊，现在我想找这些。国内这些资源的都没有，对吧？嗯嗯嗯嗯，对，我觉得也是。首先是自己首先要学好，用比较严格的标准要求自己，不管是伦理上还是专业知识上，不能出现问题。嗯、然后我感觉，如果之后达到一定成熟度了，可能自然的会有一个传播出去的机会，不管是在小的范围内。嗯比如说有一些自己的学生或者自己督导的新的咨询师，嗯，或者说以后有更大的可能性，嗯、这就现在无法预料了，但是感觉总会有的，嗯，但是展望国内总体的发展，我感觉是需要一个强有力的协会
，可能根据咱们国家的情况来讲，嗯、肯定这个东西得与政府有一些合作，嗯，得到一个权威的认可，嗯、然后最好能够把医学口和心理或者说和学校有一个一定程度的统一，嗯，但是能怎么做到就不知道他们会怎么样去发展了，嗯，有一个比较整合的一个体系出来。嗯，对，我觉得另外一个层面就是一定要做领导的工作，嗯，然后，呃，领导那部分做好工作了，往下推工推一些政策啊，或者说什么就就好一些。嗯，另外一个层面就是、嗯、对管理，另外一方面就是资源，可能就缺的，我觉得就是这两个方面，一个是管理上层的设计。嗯然后上次是他设计好了，但没这些服务的人员，没有相应资质的人也不行，这也是个问题。这也对，这也是个问题。嗯嗯，要、哦、任重而道远。我们今天播了一个小种子，三个人聚在一起聊一聊，嗯、真的我也我也学到很多啊、嗯。国内现在目前的状况，好，谢谢两位的到来。感谢你的收听，我们下一期不见不散。